0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 13 Les coulisses d'un procès. Die ist eröffnet. La séance est ouverte. De sa voix autoritaire, le doyen des juges de la cour d'appel invite ses collègues. Apprêté comme il se doit de leur habit officiel bordé d'Hermine, à discuter du cas de la tutelle du mineur Karl van Beethoven, suite au pourvoi en cassation de son oncle R. Ludwig van Beethoven. Nous sommes en mars 1820. Une première séance a déjà eu lieu en février pour discuter du contenu de ce fameux mémorandum que l'appelant a envoyé à la cour le 5 de ce mois. Et cette première séance avait conduit à une décision assez surprenante. Le 21 février, il a été demandé au magistrat un complément d'information portant sur une question très précise. Pourquoi les juges du Landrecht ont-ils exclu la mère, Johanna, de la tutelle alors que celle-ci lui revenait de droit, comme le rappelait d'ailleurs le magistrat lui-même Curieuse démarche en vérité, puisque, comme on l'a vu, les juges de Landrecht se sont déclarés incompétents en découvrant l'absence de sang noble chez Beethoven. Ce n'est peut-être qu'un complément d'information que demandent les juges de la cour d'appel, mais cela montre déjà que l'essentiel ne reposera pas pour eux sur les aberrations et les contradictions qui foisonnent dans le contenu du mémorandum. Comme, Souvent, le plus important reviendra à la procédure et à la rigueur qui lui revient dans son application. Évidemment, le magistrat n'avait d'autre choix que de répondre et il l'a fait en des termes beaucoup plus offensifs que dans le rapport qu'il avait fourni précédemment à la cour. Il insistait en effet sur le rapport particulièrement haineux que l'appelant entretient avec la mère de l'enfant ce qui constituait d'évidence un dommage important pour l'équilibre de ce dernier. Une fois encore, il répétait que le délit commis par la mère en 1811 avait été dûment puni, son mari allant lui-même jusqu'à demander l'indulgence des juges, témoignant en cela que la faute n'avait eu aucune conséquence néfaste sur sa santé, voire sur leur couple. Contrairement à ce qui a pu être lu dans le mémorandum. Ce délit qui date de quelques années ne peut en cela constituer une objection pour être tutrice, mais il est pour l'appelant un prétexte pour déployer à l'endroit de sa belle-sœur sa haine. « S'il faut, il y a, déclare le magistrat, il convient de la trouver chez R. Beethoven, qui, dans ce climat de haine a voulu éloigner l'enfant de sa mère en l'envoyant à Landshut. Bref, le magistrat a voulu faire entendre que dans ce climat de haine, Herr Beethoven avait bien fourni la preuve d'un délit commis par Joanna, mais que ce délit, retenu sans doute par les juges du Landrecht, pour la déclarer inapte à la tutelle, ne pouvait être un motif suffisant et devenait de surcroît une menace pour l'équilibre de l'enfant confié non seulement à un oncle sourd, mais voulant surtout à tout prix l'éloigner de sa mère. En vérité, le mémorandum à ce titre l'a montré plus qu'à suffisance. Voilà où en sont les juges en cette séance de mars 1820 que le doyen vient d'ouvrir. Parmi les juges qui siègent dans cette assemblée se trouvent Schmerling, Bernard, d'ami proche de Beethoven, l'a rencontré pour plaider la cause de la tutelle. Il a même proposé de lui présenter Karl, car finalement, écrira-t-il dans un cahier de conversation, il lui doit énormément. On l'aura compris, Beethoven a pris contact avec ce juge récemment. Hormis Schmerling siège également le juge Winter. À lui, Beethoven a écrit une longue lettre le 6 mars 1820, très exactement, pour l'avertir de la réception prochaine du mémorandum qu'il a envoyé à la cour d'appel et dont il reprend d'ailleurs les points principaux avec le même style haineux et calomnieux. Quoi qu'il ajoute, à la fin de la lettre, un point un peu plus subtil. Je cite un tel événement, à savoir le refus que la tutelle lui soit accordée, un tel événement provoquerait à coup sûr la désapprobation de notre monde cultivé. À Winter, donc, de porter la charge terrible qui s'ensuivrait d'une décision qui n'irait pas dans le sens attendu. Non seulement comme il l'écrit, il serait dans l'impossibilité de s'intéresser plus longtemps à son neveu. Mais encore, il faut que chacun se souvienne qu'au-delà de cette tutelle, les juges ont affaire à un musicien célèbre de par le monde, qui est peut-être prêt à abandonner Vienne s'il n'est pas reconnu à la hauteur de son génie, et de là à la hauteur de ses exigences de reconnaissance sur un plan privé. Pas de doute, il existe une autre scène à ce recours en appel. Et on comprend le peu de poids que les juges trouveront dans les énormités figurant dans le mémorandum et dans les documents remis par Beethoven tout au long de l'affaire. Les pires insanités et déformations de faits ne sont rien au sein d'un système où le titre prévaut sur la raison. Même s'il ne l'a pas ce titre. Depuis la découverte de l'absence d'ascendance nobiliaire chez lui, Beethoven, à coup de référence haut placé, a commencé par celle de l'archiduc Rodolphe, le frère cadet de l'empereur en personne, de contact direct avec les juges, a sorti son atout majeur. Johanna, de toute évidence, n'a pas, elle, les relations dont il peut se prévaloir. On comprend alors que les délibérations de la cour d'appel soient influencées par ces prises de contact de Beethoven auprès de Schmerling, Winter et peut-être d'autres encore dont nous n'avons pas connaissance. Les aberrations du mémorandum deviennent en cela secondaires, sinon totalement ignorées. Mais cela sera-t-il suffisant pour remettre la tutelle à Beethoven Celui-ci, en tout cas, est convoqué en audience le 29 mars 1820. Barr, l'avocat, est souffrant, mais donne la veille des instructions précises quant à ce que son client doit dire, sans doute en lui donnant un texte qu'il doit se contenter de lire devant les juges. Peters, lui non plus, ne peut être présent, car il est en déplacement avec la famille Lobkowicz. Seul, donc, Bernard, Accompagne le compositeur. Pour la partie adverse, c'est-à-dire le magistrate, sont présents les conseillers Piouk, Beranek et Bayer. Il ne s'agit pas encore de la décision finale, mais de la déclaration sur l'honneur des demandes de l'appelant. Voici le compte-rendu intégral de la séance. Je cite donc Ont comparu Ludwig van Beethoven et Joseph-Karl Bernard, directeur de la Wiener Zeitung, après que, conformément aux instructions reçues, les plus sévères avertissements eurent été donnés à Ludwig van Beethoven, celui-ci a déclaré « Primo, qu'il désire obtenir la tutelle de son neveu, conformément aux dernières volontés de son frère et à la loi. » Secondo, qu'il demande que le conseiller von Peters de la maison du prince Lobkowicz soit nommé co-tuteur. Tertio, qu'il désire que Frau van Beethoven soit exclue de la tutelle comme elle l'a déjà été par le Landrecht. Quarto, il déclare que les pièces soumises au Sénat civil de la magistrature de Vienne prouvent qu'il subvient entièrement aux besoins de son neveu qu'il est prêt à accepter un co-tuteur, mais pas un tuteur, car il insiste sur son droit d'avoir une part dans la tutelle et il est convaincu que l'expérience a démontré qu'un autre tuteur ne s'occuperait pas du pupille comme lui-même l'a fait. Fin de la déclaration Il s'agit d'une simple déclaration solennelle, mais elle est en vérité le signe d'un espoir de possible victoire. Il est évident que la cour d'appel n'aurait pas convoqué de la sorte Beethoven s'il n'y avait pas de succès possible à la clé. Et l'entourage de compositeurs le sent bien. Ainsi, Oliva rapporte ce propos de Barr, son avocat. Je cite. « L'avocat dit qu'avant tout, vous ne devez rien faire maintenant en ce qui concerne la mer. Plus tard, vous pourrez agir comme il vous plaira. Tout ce que vous feriez maintenant lui donnerait un nouveau prétexte pour porter plainte, ce qu'il faut éviter à tout prix. On ne peut pas attendre le jugement final avant deux semaines. Il est inutile d'essayer de précipiter les choses, il faut qu'elles suivent leur cours normal. Surtout, ne rien faire, donc, qui puisse remettre en question un succès presque assuré. On laisse tranquille Joanna, et on ne retire pas Karl de l'institution de Blöcklinger, comme l'envisageait encore récemment Beethoven. Mais quelques détails de la déclaration solennelle de Beethoven méritent une attention particulière. On peut noter tout d'abord que la question du codicille est complètement exclue. Pas de surprise, évidemment. Beethoven n'a cessé d'en contester la validité. Restera toutefois un choix pour les juges ou bien considérer la validité juridique de ce codicile, qui a été tout de même signé par quatre personnes, dont un homme de loi, ou bien retire la version du compositeur qui considère que sa rédaction a été établie sous contrainte, de celle de Johanna, bien sûr. Contre quatre voix, celle officielle des signatures du document s'oppose celle d'un seul. Assurément, quand Beethoven déclare conformément aux dernières volontés de son frère et à la loi. On se demande franchement à quelle loi il se réfère. Mais c'est au juge de décider. Et je rappelle qu'au moins deux d'entre eux ont été contactés entre-temps par le compositeur. Et la suite de la déclaration solennelle fournit amplement matière à orienter leur choix. Beethoven Demande que le conseiller Von Peters soit nommé co-tuteur. C'est plus qu'un détail qui se présente ici. La particule Von, associée au nom de Peters, est fausse. Il est simple conseiller et précepteur dans la maison d'un prince, Bar. L'avocat lui a-t-il conseillé d'écrire ainsi son nom Le greffier du tribunal a-t-il recopié machinalement ce qu'a dit spontanément Beethoven On ne le saura jamais. En tout cas, l'ajout de cette particule peut avoir un poids. Pour les juges, sans aucun doute. Mais aussi, et avant tout, pour Beethoven lui-même. Il n'a peut-être pas de cent noble, mais il fait bien valoir que de sang nobles. Il y en aura dans la tutelle, au moins du côté de Peters, qu'il désigne comme co-tuteur à son côté. Beethoven déclare encore que Johanna doit être exclue de la tutelle, comme elle l'a déjà été par le Landricht. Ici, pas de doute, en tant qu'avocat, Barr a eu connaissance de la demande de complément d'information de la part de la cour d'appel auprès du magistrat. Le souligner ici, dans cette déclaration, prend tout son sens et tout son poids. Il y a eu une première décision de la Cour des Nobles. Les juges de la Cour d'Appel ne sauraient l'oublier. « Die Sitzung ist eröffnet. » La séance est ouverte. Le doyen des juges de la Cour d'Appel ouvre cette fois la dernière séance consacrée à ce dossier de la tutelle de Karl Van Beethoven en avril 1820. Et le greffier fait lecture de la décision qui doit être confirmée par les membres de l'Assemblée. Je cite « La cour d'appel ordonne que la mère, Johanna van Beethoven, soit complètement exclue de la tutelle du mineur Karl van Beethoven. » Que la nomination de Léopold Nussböck en qualité de co-tuteur, en tant qu'elle ne découlait que de la loi qui s'appliquait à Johanna van Beethoven, soit déclarée automatiquement nulle et que l'appelant R. Ludwig van Beethoven ainsi que le conseiller Carl Peters de la maison du prince Lobkowicz proposé par lui soit nommé tuteur du dit mineur Karl van Beethoven, Vienne, 20 avril 1820. On peut être sûr que Schmerling et Winter, présents dans l'Assemblée, sourient en entendant le verdict final. Qui sait si Beethoven, qui les a contactés il y a quelques semaines, ne les remerciera pas avec une composition qui leur sera dédiée. En tout cas, c'est la victoire ni la fugue de l'enfant en 1818, ni les insanités du mémorandum n'auront finalement eu de poids. Désormais, Karl est officiellement et définitivement sous la responsabilité de son oncle. Il y a de quoi le motiver à reprendre son travail de composition. Et c'est peu après la décision de la cour d'appel, en effet, qu'il entreprend celle de la superbe sonate opus 130, dont voici un extrait. Reconnaissons-le. Malgré les protestations de Beethoven dans le mémorandum ainsi que dans les multiples documents de facture juridique qui l'ont précédé, il a été bien peu question de Karl, l'enfant. Il n'y a pas à s'en étonner outre mesure. La place que l'enfant occupait au XIXe siècle ne correspond absolument pas à ce qui peut être aujourd'hui établi à son endroit. Services sociaux, mesures sociaux, juridiques, à l'endroit de la protection de l'enfant n'existaient simplement pas à cette époque. L'enfant n'avait de place qu'au titre de membre d'un microsystème, la famille, lui-même inclus dans un système aux places définies au sein d'une hiérarchie qui n'admettait que très difficilement la prise de parole, à commencer par celle de l'enfant. La décision des juges de la Cour d'appel s'inscrit parfaitement dans ce système, au contours particulièrement ferme. Seul, le magistrate a pu évoquer le bien-être de l'enfant et la nécessité que le lien à sa mère soit préservé. Mais sa parole n'a pas eu le poids escompté. Le système juridique, inféodé à la monarchie régnante, a eu le dernier mot. Et la parole d'un génie de la musique faisant la gloire de l'Autriche et entretenant des relations, comme on dit, haut placées, a valu bien plus que celle d'une veuve anonyme, tenu ou non du délit de 1811. Alors, comment se porte l'enfant à cette période Je rappelle tout d'abord, rapidement, ce parcours il a passé depuis le début de l'affaire de la tutelle. Suite à la mort de son père, en novembre 1815, il est rapidement placé dans un premier pensionnat, celui de Giannatasio. Il est séparé de sa mère, qui est de surcroît interdite de visite. Début de l'été 1818, son oncle et tuteur l'emmènent avec lui vivre à Meudling. Suite à certaines scènes de violence qui gardent rapport avec la présence de la mère via les domestiques, il fugue pour se réfugier chez cette dernière doté de l'autorité tutorale, l'oncle le récupère et le ramène chez les Gianatasio. Suite aux interrogatoires par les juges du Landrecht, il revient un temps chez sa mère avant d'être placé dans l'institution de Kudlich à temps plein. Sa mère parvient à le voir de temps en temps, ce qui est inacceptable pour l'oncle, qui le place donc dans le pensionnat de Bleuklinger. Et voilà. Que le pourvoi en appel de son oncle remet radicalement en question la possibilité de revoir, sauf autorisation, sa mère. J'ajoute que, notamment depuis le transfert du dossier de la tutelle à la magistrature civile de Vienne, les visites des proches de Beethoven, en plus des siennes, n'ont eu de cesse de se voir accompagnées de discours visant la mère dans sa perversité et la nécessité de raréfier ses rencontres avec son fils. Franchement, il y aurait de quoi perturber un enfant. Pourtant, Karl ne semble pas aller si mal en ce début d'année 1820. Horler, l'un des enseignants de l'institution de Blöcklinger, souligne les progrès qu'il fait en grec. Peters, renchérit le même jour, de fin février 1820. Il étudie le grec avec zèle et pourrait d'ici trois mois lire homère L'institution reconnaît que Karl apprend beaucoup plus que ce qui est exigé à l'école. Blöcklinger, dans le devine, se montre un peu plus mesuré. Je cite. Cela va un peu mieux pour les mathématiques, mais il réfléchit peu. Il a été trop gâté, autrefois, par les leçons apprises par cœur. Mais il a peu de fautes dans ses compositions et les interrogations orales sont toujours très bonnes. Et il confirme les nets progrès de Karl en grec. D'ici six mois, il faut qu'il commence à lire Homère en grec. Sur le plan scolaire, donc, les choses semblent aller plutôt bien pour Karl. Mais l'essentiel est ailleurs. Léger retour en arrière, durant la période où Beethoven envisage le recours en appel, un certain nombre de notes de la main même de l'enfant montrent une place tout autre vis-à-vis -vis de son oncle. Du haut de ses 13 ans, il le conseille sur des affaires domestiques. Voici ce qu'on lit dans un cahier de conversation de cette époque. Je cite Karl. « Elle dit qu'elle connaît un homme qui fera tout ce qu'elle fait et qu'il est tout à fait honnête. Elle dit que cette femme bavarde sans arrêt et qu'elle prise beaucoup. Elle dit que tu donnes à cette femme, avec l'argent du pain, 14 florins par mois. L'homme te fera la même chose pour 12 florins et tu seras plus satisfait. Elle est si paresseuse qu'elle n'en a porté qu'une demi bassine Fin de citation. Voilà donc Karl qui se prend de conseiller son oncle, question domesticité. La nature du conseil est intéressante à relever ici. Avoir un homme plutôt qu'une femme reviendrait certes moins cher pour un service plus efficace. Mais on aurait du mal à ne pas entendre ici que le neveu va dans le sens de son oncle, au niveau précis de la nécessité d'éviter un contact au sein de sa maison qui ne serait pas sans rappeler les pénibles souvenirs de 1818 à Mölling, où, je le rappelle, les deux domestiques femmes étaient intervenues pour favoriser une rencontre de Karl avec sa mère. Johanna, toujours. Mais, notons-le bien, cette fois inscrite dans le discours de Karl, qui abonde dans le sens de Beethoven. Mais a-t-il seulement le choix au-delà de questions domestiques, il semble prendre position pour ce qui le concerne dans la tutelle. Au-delà de cette note concernant les gouvernantes, on le voit en effet évoquer, ce qui relève du recours en appel de son oncle. Il demande par exemple, en décembre 1819, si Peter s'est admis à la tutelle. Surtout, un passage des cahiers de conversation de janvier 1820, révèle un véritable mea culpa devant son oncle concernant son rapport avec sa mère. Je cite « Elle m'a tellement endoctriné que je n'ai pu lui résister. Je regrette d'avoir été si faible alors. Aussi, je te prie de me pardonner. Mais maintenant, je ne me laisserai certainement plus faire. Je ne savais pas quelles conséquences cela pouvait avoir. »« Lorsque j'ai parlé devant le magistrat. Surtout, s'il y a encore une instruction, je rétracterai tout ce que j'ai dit à l'heure de faux. Fin de citation. On le reconnaîtra, ça ne respire pas la spontanéité tout ça. Mais il faut se rappeler que l'été 1819 n'est pas si loin. Beethoven on en s'en souvient se plaignait que Karl ne lui écrivait pas suffisamment et que les quelques lettres qu'il recevait pourtant ne contenait aucune marque de l'affection et de la reconnaissance qu'il attendait de sa part. La seule marge qui reste à Karl est donc d'aller dans le sens de son oncle, et c'est tout. S'il affirme avoir été soumis à sa mère et être prêt à se rétracter, c'est de toute évidence pour répondre aux attentes de son oncle. Aussi peut-on douter de l'authenticité de la position qu'il arbore devant lui, Évidemment que sa mère reste importante pour le petit bonhomme de 13 ans qu'il est. Et pour compliquer encore les choses, celle-ci n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Car Johanna ne désarme pas. La décision de la cour d'appel est pour elle inadmissible. Et immédiatement, elle écrit une pétition auprès de l'empereur en personne. Les chances sont peut-être minimes. Mais elle n'a assurément rien à perdre, et on sait de quoi une mère peut être capable pour récupérer son enfant, qui lui a été retiré avec autant de violence et, disons-le, d'injustice.